0: Boa noite a todos, um bom dia, boa tarde àqueles que nos acompanham em outros horários, que não na nossa transmissão aqui ao vivo no, no YouTube e também no, no Facebook, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast e também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. E hoje, o Jogando Papo, dando continuidade às edições uh, que privilegiam, estudam, analisam e falam a respeito de determinados gêneros de jogos, Analiso hoje um gênero que é bem grande, tão grande que é, que talvez a gente tenha que se concentrar em alguns subgêneros, que é o gênero de Adventure e Walking Simulators, Walking simulator sendo o subgênero. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Dart Range e Alexandre Pernambuco Xandão o Jogando Papo está carregando. Legal, gente, uma boa noite a todos. Estamos entrando no ar, então, mais essa nossa edição que prossegue o nosso, as nossas análises sobre diferentes estilos, diferentes gêneros de, de jogos. Essa semana, que é uma semana que começou mais tranquila em termos de notícias, não é? A, a grande, as grandes notícias que nós tivemos essa semana foi o desempenho comercial... Dentro do esperado do Xbox, da nova geração, as pré-vendas do Xbox, assim como tinha acontecido com o Playstation 5, é, todas elas acabaram esgotando os consoles disponíveis no mercado, o pessoal relatando é, problemas para fazer aquisição, passando horas e horas na fila, é, pré-venda iniciando aqui no Brasil, pré-venda aqui no Brasil também esgotando, e esgotando até para a nossa... Surpresa ou não, né? Com relação ao Série X. Então, rapidamente, antes de nós entrarmos nesse tema, é, Dart, Xandão, começando aí por Dart. É, da, Dart, deixa eu. Vamos primeiro tratar de um tema importantíssimo. Começou a pré-venda do Xbox. Dart Range, você prudentemente aguardou o lançamento ou você foi mais um aí comprando e esgotando o Série X no pré-lançamento, pré meu querido?
1: É, eu uh, prudentemente reservei o meu.
0: <risos> prudentemente já comprou na pré-venda. É.
1: é. eu. Mas como, chegou a, chegou que, a enfrentar que,
0: algum problema ou não?
1: Não. Uh, uh, eu, inclusive, quando, uh, quando anunciaram, anunciaram na segunda-feira que a pré-venda iria iniciar no dia seguinte, né? Daí eu já, já fiquei meio ansioso, porque justamente na terça-feira eu ia estar viajando. Uhum. Depois de meses uh, trancado em casa, eu ia passar dois dias fora de casa. <risos> uh, uh, mas microférias só para não passar totalmente batido as férias, que eram umas férias que eu, que eu tinha marcado lá em janeiro, pensando em ir na BGS, né? Uhum. Só que em BGS, mano, <risos> acabei indo aqui, passar dois dias aqui perto de nossa cidadezinha aqui perto mesmo, aqui perto de Porto Alegre. E, e, e eu ia estar bem em trânsito né? e a meio dia, daí já fiquei com medo será que vai esgotar nesse meio tempo porque, porque quando abriram a pré-venda do Playstation 5, a Amazon nas primeiras horas estava uh, tava com desconto uh, o Playstation 5 lá, e inclusive esgotou rapidinho lá porque estava com desconto Tava, tava 4.500 a versão com disco, né em vez de 4.900 e, e daí, não, porque eu quero nada na Amazon porque talvez venha com esse desconto também então. uh, e tal e eu, eu cheguei lá e eu tava na estrada justamente ao meio dia, daí eu consegui entrar no celular pra eu dar uma olhada já era um <risos> meio tão eu vi que ainda tinha pra comprar, aí. gente <risos> daí ainda tinha na, tinha na Amazon só que sem desconto N não teve o mesmo desconto do Playstation 5, mas daí eu reservei e, e a Amazon é uma das únicas lojas que ainda tem. Não, não esgotou na Amazon. Em quase todas as outras já esgotou o Series X, né?
0: Ele, ele esgotou muito rápido também, né? E, e Xandão, você vai embarcar também nessas compras no início aí ou vai aguardar mais um pouquinho? Já, já tomou uma decisão até isso?
2: Já, já sim. Não, eu vou aguardar ver os problemas que forem surgir, né? Nesses novos consoles, tudo. É, eu aprendi a duras penas, né? Nesse, né nessa minha vida de. De gamer, <risos> ah, que o Earl Adopter, ele realmente ele dança muito. Não, mas as surpresas são grandes, né, pra o Earl Então eu vou aguardar, vou aguardar. Mas eu tô impressionado com o desespero do Dart. Eu tava na estrada, parou o carro, saiu correndo atrás de Wi-Fi, sinal de celular. Não, <risos> eu quero
1: comprar! <risos> não, não parei no meio da entrada. Foi quando eu cheguei no hotel, daí eu fui. Daí eu fui para olhar o...
0: É, o... O André Luiz está dizendo aqui que o áudio do Xandão está é. meio baixo mesmo? Realmente ele está? A gente estava tentando consertar isso, né, Xandão? Mas estamos assim, sentindo é, dificuldade, né? Eu estava tentando
2: consertar e tive dificuldade. Eu estou gravando hoje do, do meu celular e não está legal. Né? Eu peço assim, muitas desculpas. Assim, se tiver muito, muito baixo mesmo, aí eu vou deixar só com o pessoal aqui seguindo para não trabalhar essa... Essa
1: gravação. É, eu coloquei o, o áudio dele no, no ABS no máximo possível pra compensar um pouco, mas vai ficar um pouco baixo mesmo. No, na versão em áudio provavelmente vai dar pra consertar, né? mas na, na transmissão ao vivo é. vai ficar um pouco mais baixo mesmo.
2: Muito bem. Então. É só o pessoal falar, me, me dá um feedback aí se realmente tá muito baixo, tá difícil de, de escutar.
0: É o, o fone, o headset é, é legal, é bonito e brilha e ah. é tudo, né, Xandão? Mas... Mas você está falando no celular, né? Então, às vezes, o, Cara, o, é, o, o, o hardware celular, não, não, não ajuda.
1: É, que é. o celular, às vezes, não tem como ajustar o volume né, do microfone.
0: Legal. É, bom, gente, o, o Xbox Series X, o Xbox Series S e o PlayStation 5 agora já estão no mercado, pelo menos em pré-venda. É, dentro do esperado, não há nenhuma surpresa essa, esse esgotamento. Ah, vamos lembrar que o Wii U esgotou quando foi lançado na pré-venda. Tá, então a pré-venda geralmente é pro, são para os entusiastas, eles obviamente é, eles são para um público que curte, que compra, que adquire, que vai atrás até o predomínio do Série X, ainda que mais caro, não chegando a surpreender. É, é muito cedo ainda para a gente fazer qualquer previsão a respeito. né E com relação a, a, a outras notícias, nessa última semana aí não tivemos nada que abalou a indústria, então hoje nós podemos tirar um momento mais relax para a gente falar de jogos, falar de games, e hoje nós vamos dedicar o nosso programa a um dos gêneros mais antigos dentro da história da indústria dos videogames, que são os jogos de adventure. A gente pode dizer que os adventures, eles praticamente nascem junto com os videogames. Se a gente pegar o, o início dos, dos jogos no ambiente ainda de PC, naturalmente, na década de 70, eles começam com jogos de adventure, ou quase que os antepassados do, do, do RPG naquele caso. Né? Então, basicamente, jogos que tinham bastante texto, as tais no... é, ficções interativas, que a gente chama, com bastante texto, você basicamente explorava o cenário, caminhava, andava de um lado para o outro, tomava algumas decisões, interagia com alguns é, elementos do ambiente, à medida que o caso foi avançando, foram introduzindo alguns quebra-cabeças, foram introduzindo algumas charadas, foram introduzindo algumas adivinhações ali para o jogador, uh, e o jogo basicamente se desenvolvia dessa forma, e esses foram os antepassados dos... Uh, adventures. E os Adventures existem até hoje. Eles tiveram altos e baixos, né? Nós, nós vivenciamos, de certa maneira, na geração passada, um, um revival dos Adventures, principalmente capitaneados pelo aquele modelo que até o Thelta acabou popularizando através de, uh, do Walking Dead, através do. Uh, do Fable também, quando fizeram a adaptação do, do Wolf Among Us, quando fizeram, uh, enfim, todos os jogos praticamente da, da Telltale, é, o Monkey Island, quando foi traduzido para aquele formato, ele acabou tendo bastante esse revival. Uh, e antes da gente entrar no nosso subgênero, que aí sim é um subgênero mais novo, que é o, o, o dos walking simulators, né, os simuladores de caminhada, é, eu gostaria que tanto o Shandong quanto o Dart historicamente me dissessem, vocês curtiam esses jogos de adventure? E quais são as, as primeiras lembranças desse gêneros que vocês têm?
1: Darte. É, eu, eu, eu gostava bastante. Uh, eu me lembro... Eu não sei se ele era considerado bem de adventure, mas ele era mais ou menos nesse estilo também, que era o Fantasma Ele era FMV, né? Que era... Ele era um jogo em vídeo, mas ele era mais ou menos assim também, né? Tu andava pelo cenário, tinha alguns puzzles, tinha interagir com o ambiente... E... só que ele não era em 3D, ele era... Uh, tinha, uh, tinha os jogos do... aquele... Ai, como é que era aquele personagem? O da Sierra, o The Evil e que também foi em vídeo, e depois os outros jogos foram em 3D, eu... agora esqueci o nome do personagem, uh... que ele era é um lobisomem. <risos> uh... e... e também eu... eu joguei um pouco o Full Throttle também, né?
0: É, esses são adventures bem clássicos, né? O Full Throttle fez muito, fez muito sucesso.
1: E o Fantasma Gore, eu joguei o 1 e o 2. Né?
0: E você, Xandão, você teve histórico aí com os adventures, não?
2: Sim, sim. Desde o The Secret of Monkey Island.
0: Uh, esse era um espetáculo.
2: O Grifandango, o Full Throttle, né? Então eu tenho muita lembrança boa né, desses jogos aí. Outro dia mesmo eu tava jogando o Monkey Island no, no meu Xbox.
0: O, o Monkey Island? A, a versão já da. Acho que dá até o Teio, né? naquela adaptação.
2: Sim, sim. Mas eu cheguei a jogar ele quando era. Ainda a primeira versão da. da acho que é da Sierra ele. Agora eu não me lembro, é muito tempo. Sierra.
0: É, <risos> não, não, do, do, do Monkey Island era LucasArts.
2: Exato, exato, era LucasArts ele. A Sierra,
0: a Sierra Online, né, que, que so surge como Sierra Online, embora não fosse online, <risos> ou pelo menos não online, naquilo que nós consideramos hoje, é, ela é, obviamente, a, a sinônimo de Adventures, né, a Sierra lançou, nossa, lançou tantos, tantos games que até, de Adventure que é até difícil a gente vencer todos eles, é. Uh, Laser Suit Larry foi deles, King's Quest foi deles, Laser Suit
2: Larry era muito engraçado aquele era jogo. Era muito cara. engraçado. <risos> o que mais? aqui? É Space
0: Quest era deles, o King's Quest era deles, Police Quest, todos os Quest aí. Botou do Quest no nome, <risos> devia ter um, um direito Quer da Sierra no meio. O, um dos nossos ouvintes aí mencionou o Gabriel Knight, Gabriel Knight também, se é online. Sim,
1: era é esse nome que eu não tava lembrando. Gabriel Knight, que é o... Isso, Gabriel o... Knight, espetáculo. The Beast Within, que é o The que eu é vi em, em vídeo, e depois teve os teve os jogos é. em 3D, né, que daí já não era mais em vídeo.
0: É, a, a Sierra, ela tem uma, um, assim, uma uma quantidade de IPs é, gigantescas, né, e hoje tá na mão do Activision, que não faz nada com elas, é impressionante. Ele fica na mão de, de, uma, de uma empresa tão grande quanto a, quanto a Activision. E a Activision não pega essas IPs extraordinárias, né? Como League Laser Legends, como Space Quest, como os Kings Quest, como é, Gabriel Knight e, e desenvolve jogos novos, né? A gente...
2: É, vem ué, faz um remake deles, é, né? Faz um remake, né? melhora. Pega uma ideia muito boa que era antes, cara, e desenvolva. Né? Melhora, melhora ela. A gente, a gente vive implicando com a, com a Microsoft, com a Sony, com a Capcom,
0: com a, com a Konami, com, enfim, com, a, com a Rare, né, que não, não aproveitam só as IPs, mas é, vou te contar um negócio, né? Activision com a Activision, tendo a Sierra, né, todas as IPs da Sierra sob a, o guarda-chuva dela e não aproveitar isso é para acabar, realmente. E, e, bom, os Adventures eles eram muito associados com o PC, né? Eles eram... É, era um estilo, um estilo de jogo assim que, quando surgem os primeiros videogames, o Atari, quando surge o Nintendo 8 Bits, quando surge o, o, o Master System, né? quando surgem esses primeiros consoles, é, não, não tinha muitos Adventures. Né? Vocês se lembram de Adventures lançados? Quer dizer, pode ser que tenham sido lançados, mas que tenham feito sucesso nesses consoles. Eu tenho pouca recordação. Assim. É,
1: eu, eu acho que esses jogos, na época, era só pra PC que saía. Não me lembro de ter para console. Eu me lembro até que na época eu, eu sempre fui mais consolista do que, do que jogador de PC. Mas eu me lembro que eu tinha PC só pra jogar esse tipo de jogo. Eu gostava muito de jogar esse tipo de jogo em PC. É,
0: e porque também com o desenvolvimento dos do Adventures, os Adventures, assim, pra, pra texto, obviamente, os, os videogames sempre foram muito ruins, os consoles, né? Você pegar, imagina, naquele manche lá do, do Atari, lá, você tem que selecionar as letras pra, pra formar as frases, e assim, era um desafio gigantesco, né? Então o PC com o teclado era muito mais apropriado pra essa finalidade. E, e depois, os Adventures, como eles nasceram Uh, dentro do universo dos PCs, eles evoluíram, ou evoluíram dependendo da tua crítica, para uh, aquele sistema de que a gente costuma brincar, que é de, de você caçar, caçar pixels, né? O pixel hunting, que você fica procurando elementos do cenário com os quais você pode interagir. E o pixel hunting também não é muito apropriado para gamepads, ele é muito apropriado para mouse né porque o mouse como obviamente ele tem um DPI muito maior do que os, os gamepads ele consegue ter uma precisão de pixel rating é bem mais bem mais adequada do que os gamepads então esse foi um gênero que realmente nos no, nos videogames ele demorou
2: para para aparecer na é verdade é acho que mais pela questão do, dos do, do... Desenvolvimento dos adventure games né? os, os RPGs de, de aventura também Passou a, a substituir Esse tipo de, de jogo
0: É porque o, 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 o Console, né? o gamepad De forma geral, e a gente tem que lembrar que Hoje em dia nós estamos acostumados com gamepads aí Com 10 botões 12 botões, 14 botões Até, o, até o, <risos> os, os Manches ali, assim, servem de botão né? Você clica ali em cima dele e serve de botão Sim, tem sim mais... Mas, historicamente, né, os gamepads tinham dois botões, né? Quando surgiu lá, não, o, não. acho que no, no, no Gênesis, né? Que tinha os três botõezinhos lá, que você segurava assim. E a ideia era que você segurasse com os três dedinhos dos botões. Aquilo foi uma... já, já tinha sido uma novidade. E a ideia Nintendo começou também a acrescentar outros. Mas isso demorou. No início, nós éramos mais limitados. E aí você precisa, para que o Adventure funcione no gamepad, que você consiga avançar a história com um poucos
2: botões, por assim dizer. Ou é. né? seja, você precisa, assim, é, colocar tudo em comandos mais simples que você possa fazer com o mesmo botão. Então, é aqui é a necessidade. Você tem um teclado na sua frente, você tem aqui, né, várias. Eu não vou contar agora quantas teclas você tem no teclado você tem muitas teclas.
0: O, o, vocês, acham, vocês acham que dá para definir, como é costumeiramente definido, vocês acham que dá para definir os adventures é, como sendo jogos que tem é, predominância realmente de, de exploração de ambiente e, e, e resolução de quebra-cabeça? Seria essa a,
2: a grande diferença, ou pelo menos a grande nota diferenciadora dos adventures? Eu acho que é mais pela questão do adventure e você tem mais a questão da exploração tem a questão da, de um personagem, tá? Você, você assume o papel de um personagem ali, com suas características próprias, né? E, e acho que é a questão de solução do a cabeça é uma coisa secundária, não seria o suficiente para estabelecer a questão do Adventure. É mais a exploração do, do cenário. São jogos que te colocam para você explorar. É, passar por aventuras, né, as aventuras aí pode ser uma resolução de um quebra-cabeça, pode ser um combate, né? pode ser plataformas, né, você passar por, por algumas plataformas, é uma, habilidades, habilidades em pulo, mas, mas o combate, importante é, eu acho que é. Mas, mas combate e adventure é um elemento raro, né, Xandão? É, também seria uma questão assim, secundária. Não, eu não excluo, não, não deixo de falar que, que é um Adventure Game só porque tem um combate. A questão é como que se, se esse combate vai ser protagonista do jogo ou não. A exploração é o, prota, é o protagonista. Né? Qual seria o, o principal ali do jogo que vai dominar ele? Se a exploração ela predomina, é o protagonista, e o combate é, é meramente uma coisa incidental, uma coisa localizada, eu acho que continua sendo, sendo Adventure. sem O próprio Monk Island tem o combate ali, né? um combate de palavras, né? Que Esse achava sensacional. Ele ia fazer o combate.
0: Ah, é uma é uma animação da, 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 da combinação de frases que você tem, né? Não é sim, não, não é
2: Que é de xingamentos, né? Você tem que xingar o cara, você tem que ganhar no xingamento, mas é um combate, é um conflito. Então a forma que ele soluciona, né? Coloca esse combate. Então eu acho que é mais essa questão de exploração, de percorrer o caminho, de mudanças de cenários, tá? Uma, né, pra ter o walking simulator, você tem que ter uma mudança de cenários e, e algumas coisas que vão enriquecer, seja um combate, e pode ser palavras, pode ser um combate extremamente simples, ou então pode ser até um combate complexo. Pode ser um combate por cartas, de repente você tá com uma das é, é, dos assets que você tem no jogo, né, dos recursos do jogo, são cartas e você... Entendi. É, aqui eu acho que caiu a... A, a fala do, do Xandão pra mim.
0: É... Xandão terminou ou quer acrescentar algo mais? Esse é, microfone tá muito ruim, cara. É, agora, agora até que voltou. Mas... Ele tá muito ruim aqui, cara. O... Ah. Diga lá,
1: ah, o... Agora, aqui o Gabriel Terra tá falando que no, no Gabriel Knight e o Broken Sword e também o Fantasma Agora tinham combates. Eu não me lembro direito dos combates desses jogos, mas não era. Eu não tenho impressão, não era porque o que tá no esses combates. Ou era realmente ação. Eu não me lembro realmente.
2: É, é, que, é que
0: veja. Eu eu, eu, que eu joguei. É, eu não eu, eu, Gabriel Knight, o, o que eu lembro, eu não lembro de combate no sentido do, do é, que eu Eu lembro defino. mais de
1: exploração mesmo, né?
0: É, assim, a gente usa, a gente até equipa arma pra usar em determinadas circunstâncias, mas quando a gente fala em combate. Deixa eu reformular. Quando eu falo em combate aqui, não necessariamente nós, é no sentido de que é, você, você, seja uma, uma...
1: Ah, ele falou uma... aqui, ó, que no Broken Sword o combate era por puzzle.
2: Sim, no Gabriel Knight também. Gabriel também, é. Exatamente. Ah, bom, então, veio,
1: veio o... que eu achava que não era o combate, é, o combate mesmo. É, porque
0: quando eu falo de não ter combate, não é no sentido de que não tenha é, uma, uma animação de combate ou não tenha uma animação de, de, de violência. É no sentido de que não é um combate no sentido de você estar controlando o personagem em ação efetiva e decidindo é, ataques com base na tua destreza, nos teus, nos teus comandos. É, a, a solução ali é sempre um puzzle. Então, é que nem no... no, 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 no... No Monkey Island, no Monkey Island você tinha uma simulação de combate, mas ela só era uma representação animada das escolhas que você fazia ao tentar solucionar o quebra-cabeça. Então, o problema nosso lá no Monkey Island era, era esse, era que nós não tínhamos, não, não tínhamos problema não, a característica era essa. E, e para mim, diferentemente do Xandão, é para mim a, a existência de combate descaracteriza o adventure. Não no sentido assim, tipo, num jogo de 10 horas tem uma cena de combate, ah, então já não é mais Adventure. Claro que não nesse sentido. Mas no sentido de que, se você tem exploração intercalada com combates, para mim já não é o Walking Simulator. Aliás, se a gente entender que combates com, intercalados com, com, com exploração é, ainda enquadrariam como Adventure, então Tomb Raider enquadraria, é, é, Uncharted enquadraria. Forçando a barra, Dark Souls enquadraria, né? Porque Dark Souls é sempre uma caminhada, combate, caminhada, combate, né? É, então eu, eu realmente eu, eu considero que descar descaracteriza quando você tem realmente esse componente de combate. Até a meu ver, sabe, Xandão, ele é um motivo pelo qual foi criada aquela categoria deveras dúbia de ação de a, a, ação-aventura. Porque os caras botaram ação-aventura para enquadrar jogos como Tomb Raider, para botar jogos dessa natureza, que não eram jogos de ação, no sentido de um jogo de tiro em primeira ou terceira pessoa, mas, mas é, eram jogos que já não eram aquele adventure no sentido de, um, de uma narrativa, de um jogo em que você tem uma narrativa e interações é, com o ambiente. Né? Eram jogos que estavam mais é, focados na exploração acumulada com, com combate. Eu, eu não sei como é que o Dart pensa nesse assunto aí.
1: Eu não. Eu acho a mesma coisa aqui. Uh, nesse caso. Nesse, nesse não caso, não, nesse caso não, não, não se enquadraria com o Adventure mesmo. Adventure, pra mim, não tem, não tem combate em tempo real, né? Se tem combate é, e... em tempo real, já, já descaracteriza um pouco, já, já é mais ação. Né?
0: É, e a gente sempre associou rigorosamente falando, a gente sempre associou do ponto de vista histórico, o adventure e tendo esses elementos narrativos e a interação do jogador com o que estava acontecendo. Mas existe uma categoria que, que se popularizou muito e até hoje ela é muito forte, principalmente no mercado oriental, que são as, as visual novels, né? as novelas visuais. Porque as visual novels, assim, a boa parte delas, eu não estou nem falando assim, tipo, algumas, uma quantidade significativa delas é só aquilo que, que eles chamam de é, kinetic, kinetic novels, que não tem nada a ver com kinetic do, do, do Xbox, mas eles chamam de, de, de novelas ou histórias cinéticas. E o que, que significa o um cinético? Significa que você aperta Enter, ou aperta um botão, pra tá? você ver a história se desenrolando. Então você tem ali a, uma cena na maior parte das vezes estática, você tem ali ah, os bonequinhos ah, de, ah, desenhados, os personagens desenhados na, na concepção estética e gráfica dos mangás, dos animes, e, e ali com pequenas, em 2D geralmente, com pequenas variações ali de expressão para acompanhar o texto que está sendo é, reproduzido, e qual que é o papel do jogador nisso? No computador, clicar. <risos> e, no, e no videogame apertar o botão. Você tem. É claro que à medida que as, essas novelas visuais evoluíram, elas passaram a incorporar alguns outros elementos. Não é? Eu estava jogando, tempos atrás, uma. No PlayStation 4, um jogo que é, é difícil até de falar o nome, ele chama Utera Mono. Esse Ultra O Mono, ele basicamente ele é uma visual novel. É uma visual novel intercalada com combates em grid, assim, sabe? Mas é uma visual novel. Você passa 10 minutos ali lendo, 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 aperta o botão, lendo, 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 aperta o botão, lendo. Blá, bate! Aí você vai jogar por 2 minutos, 10 minutos depois, <risos> lendo, 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 lendo. É basicamente isso. É, você curte esse gênero da arte de visual novel, que fica ali só texto, 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 imagem, texto, imagem, texto, imagem, você apertando Enter ou não?
1: Uh, esse tipo Eu não me lembro se eu já joguei esse tipo Mas dependendo Eu não teria nada contra assim. se, se for uma, uma história interessante Eu acho que eu jogaria assim Mas eu acho que eu nunca joguei Não me lembro de já ter jogado isso
0: você, você nunca jogou? Xandão, você já jogou esses daí? Porque é lá no Japão é uma febre esse tipo de jogo, né? Tá, o Xandão tá travado aqui pra mim De forma é, muito tá concentrada <risos> E meditando aí na nossa frente Então depois ele, ele volta para nós e, mas enfim, mas hoje nós dedicamos não só aos adventures, mas aos, aos, aos walking simulators, né? assim chamados walking simulators. E, e nós estamos, enquanto nós estamos reproduzindo, para quem está nos acompanhando no Facebook no YouTube, ou que vai assistir depois, vai perceber que nós estamos colocando um jogo inteiro, na verdade, do lado. Tá? Eu sei que pode dar spoilers para quem não jogou, mas o jogo tem mais de 12 anos, se você não jogou ainda, o problema é esse. Assim. Ah, é, basicamente, nós estamos reproduzindo aqui. É o pai de um gênero que se tornou muito popular, principalmente nessa década, que são os Walking Simulators. São um subgênero dentro do Adventure. E esse que nós estamos vendo ali é um, talvez o, 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 o matriar matriarca ou patriarca de todos eles, que é Dear Esther. É, Dear Esther, ele basicamente ele inaugurou, ou pelo menos foi para o mainstream, como sendo o primeiro grande título nesse gênero. Uh, e que basicamente ele, ele é um adventure, ninguém nega isso, né? todo walking simulator é um adventure, mas ele tem uma característica de, muito importante, ele elimina boa parte daqueles componentes de, de quebra-cabeça, ele elimina grande parte daqueles componentes de resolução de charadas, de adivinhação, uh, e fica focado basicamente só em exploração de cenário e narrativa. Então, é você caminhando, você andando e a, e a saída do Xandão aqui estragando toda a configuração do Dart da transmissão. <risos> é você caminhando, você andando e, e aí recebendo e a história se desenvolvendo. É basicamente isso. E o interessante, Dart, você jogou o Dear Esther, né, Dart? E, e o Dear Esther, ele Esther, come, ele começa como um mod o, da Source Engine, da, do, do Half-Life. Ele é quase que uma tech demo no início e depois ele acaba sendo desenvolvido para se transformar num jogo que é lançado ainda, que cara é independente, no mainstream. Ele vendeu quase um milhão de cópias quando foi lançado no mainstream e, e inaugurou todo um gênero novo, que foi esse de Walking Simulators. Então vamos começar... Prestando das honras a Dear Esther, Dart, o que, que você pode nos falar aí desse jogo? Eu sei que você jogou, eu sei que você curtiu, também deve ter sido um dos jogos que te introduziu ao gênero. O que, que você. O que você tem para nos dizer dele?
1: Eu me lembro que a primeira vez que eu joguei Dear Esther, eu. Me lembro que eu joguei, joguei por um tempo assim, eu achei muito bonito, achei interessante, mas. eu, Mas eu. Uh... Me lembro que eu não estava entendendo, não meio que eu eu não sentia que eu tava evoluindo no jogo, não, não entendia, não, não acontecia nada, não <risos> daí eu meio que parei, fiquei acho que uns meses lá sem jogar, mais que eu, que eu não tava entendendo. Daí depois é que eu resolvi retomar e continuei. Daí eu daí eu consegui terminar terminar entre aspas o jogo, né? E daí consegui seguindo lá a história e tal. E, e achei bem interessante, uh, mas realmente o Dear Esther, de todos os Walking Simulators que eu já joguei, é o que realmente é o que. É o mais vazio deles, assim. É o que tem menos, menos, <risos> menos substância, assim, tem menos história. É e, o. E. E, 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 e tu. o é o que tu mais caminha sem encontrar nada, assim. E, às vezes tu, tu te perde muito. E, tu, mas mesmo assim despertou meu interesse pelo, <risos> pelo gênero. Daí a partir dali eu comecei a, a jogar mais jogos do do gênero e foi cada vez melhorando mais, né, Tendo um dos jogos mais interessantes, então.
0: É, o, o Dear Esther, aqui eu vou assumir até para dar uma chancezinha pro Dart aí de, de arrumar ali a configuração da imagem, o, o, o Dear Esther, pra quem não teve o de jogar e que não está assistindo a nossa transmissão uh, em que nós colocamos ali o gameplay inteiro, o Dear Esther, é um jogo relativamente pequeno, o, o, basicamente no Dear Esther você é colocado é, como uma pessoa que vai para uma ilha, Uh, e, e, e é isso, o jogo começa assim, você desembarca, uh, desembarca nem mostra o né? você está ali parado numa ilha e você começa a, a, a navegar, a explorar essa ilha. E à medida que você vai explorando, vai vindo uh, lembranças, vai vindo uh, memórias ou vai vindo coisas que você acabou se informando para saber o que aconteceu com as pessoas naquela ilha. É, e aí à medida que você vai andando pelo cenário eles vão te trazendo essas informações e você também, à medida que você vai explorando o cenário, não só o narrador te traz essas informações, como você vai pegando outros elementos, né? você vai vendo é, desenhos que são deixados na área da praia você vê desenhos que são deixados dentro da, das cavernas, você vê é, objetos que os, os, os habitantes anteriores deixaram ali e ele conta pequenas histórias das pessoas que por ali passaram, inclusive que passaram até em épocas bem diferentes em... Ele fala até de é, questões históricas ali da ilha. É, mas assim, o, o Esther realmente, para qualquer pessoa que tenha jogado ele, ele fica sempre aquela sensação de que ele foi uma demonstração do que pode ser feito. É, ele é um jogo assim que o grande, a, a grande qualidade dele realmente é ele ter aberto o caminho, ou pelo menos ter jogado um facho de luz naquilo que várias outras empresas depois acabaram explorando, que foi é, esse gênero realmente de exploração do ambiente... E, e de você conseguindo daí colher a história, aprendendo, conhecendo um pouquinho mais dela e que se tornou, uh, vou dizer assim, uma febre, porque comercialmente os resultados sempre foram restritos, né, é um estilo de nicho, é um gênero de nicho, mas é assim que é relativamente barato de fazer, você tem vários jogos é, de walking simulators em que você tem um único designer, dois designers, uma pequena equipe de designers e, e você tem um público cativo que é bastante fiel a eles, aliás, público cativo que entre os quais você se inclui, né, Dart? Porque você já tem uma, um currículo bem grande, eu também, né, temos um currículo bem grande de walking simulators aí ou não, né?
1: Sim, até joguei é. menos do que eu gostaria, Lu. Tem, tem vários que eu não joguei ainda. Tem que jogar. <risos>
0: Bom, para que os nossos ouvintes possam ter uma ideia, então, e se tiverem interesse nesse estilo de, de jogo aí, eles possam, eles possam se embrenhar. É, assim, antes de mais nada, né, Dart, me parece assim, que quem quer curtir um Walking Simulator tem que ter paciência, né? Porque é, não é um jogo de ação, não é um jogo é, que vá desafiar também as capacidades de, de destreza do jogador. É um jogo para você jogar. Tranquilo, né? Você começa a jogar ali. Você vai passear, você vai curtir o cenário, vai curtir o ambiente, vai gostar de ler, porque tem que ler muito, né? E aí, infelizmente, tem que dominar a língua inglesa. Eu, eu não me recordo aqui de, de jogos traduzidos para português. Eu não sei se você se recorda aqui, Dart. Eu jogo em inglês, eu nem olho se tem opção em português. Mas. Não, tem
1: alguns que têm tradução, sim. Ah, melhor. Não, nem melhor.
0: todos. E, e basicamente é isso, o jogador ele vai traficando ali Então tem, tem que ter esse perfil, né? De gostar, de visualizar cenário De gostar, de ver a, a arte De gostar da ambientação E principalmente de gostar de enredo Porque todo jogo Todo jogo do gênero Ele exige muita leitura, muita atenção ao enredo, né? Sim
1: Um a, jogo que a, saiu... O é. dele é, é a história
0: né? É. Um, um jogo interessante que, que, que ele é meio que Quase contemporâneo do Dear Esther mas também é um dos antepassados do gênero, é o Stanley Parable. Você chegou a jogar o Stanley Parable, Dardos?
1: Não, pior que eu tenho ele há bastante tempo. Eu só joguei o comecinho e, e deixei... Ah, eu, outra hora eu jogo ele e acabei deixando e não, não joguei o resto. Eu achei muito interessante. E, e Assisti até o começo um pedaço do gameplay em YouTube, assim e acabei não... Ah, isso daí eu ainda quero jogar inteiro e acabei não jogando. Mas parece ser muito interessante.
0: O Stanley Parable ele começou também, assim como o The Esther, ele começou como um mod construído em cima da Source Engine, e depois também ganhou é, a qualidade, né, o atributo de jogo de jogo full. E, e o Stanley Parable ele tem, quem já jogou Stanley Parable vai perceber que ele tem menos elementos narrativos. O Stanley Parable está mais ali, mais na, nas piadinhas, na, nas brincadeirinhas, assim, eu estou meio irônico e sarcástico até do, do universo meio surreal em que você está. No, no, no ambiente de uma firma e, e você está sozinho no meio da firma e tentando entender o que, que aconteceu, que você está ali sozinho e você vai andando pela firma, vai pegando, interagindo com alguns elementos do cenário para chegar até o final. Mas o interessante do Stanley Parable, Sardar, é que de forma geral os Walking Simulators, eles têm ou um único final ou ele tem... Um, dois, três, quatro finais possíveis, assim, dependendo de uma ou outra escolha, decisão que o jogador porventura faça. Ou principalmente de determinadas explorações que o jogador é, faça ou deixa de fazer. O Stray Parable tem 22 finais. E você, eu garanto pra vocês que você jogando o Stray Parable, em nenhum momento o jogo chega pra você e diz: tome uma decisão agora. Não. Não tem como você saber, sem assim, usar um guia, pelo menos, se. O que exatamente você tem que fazer para ter um final diferente? Mas ele tem 22 finais diferentes, é um jogo com bastante variedade no final. E, e quando você tá jogando, a impressão que te dá é que é um jogo completamente linear, assim, né? Que você só vai de sala para sala, é, vai mexendo em uma outra coisa. Mas é um jogo que, que ele, ele trabalha muito com o fazer ou não fazer, sabe? O jogo diz, faça isso! E aí você que o tá, pessoal que tá acostumado a ser levado pela mão, vai lá e faz exatamente o que, que o jogo mandou você fazer e determinadas, determinadas circunstâncias a, 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 para você pelo menos ter, não que seja errado você fazer isso, mas se você quer ter um resultado diferente, você tem que se recusar a fazer o que o jogo tá dizendo, né? Você tem que pensar em uma outra solução, né? O jogo diz, vai até a sala tal, e você não vai. Só que daí o jogo não te diz para qual sala você tem que ir, você tem que se virar. Então, é, é muita exploração realmente nesse desse gênero. É Pra dar, qual foi o jogo mais marcante aí nesse gênero que você, que você jogou? Pelo menos o primeiro, assim que você disse. Put, esse é o gênero que eu curto mesmo.
1: Uh, Gone Home. Foi o primeiro, Home. Que mais, primeiro que eu achei mais... O primeiro que eu achei... Esse realmente é um, <risos> é um jogo muito bom.
0: É, e um bom exemplo, né, da arte De jogo feito por pequena empresa, né? Foi da, da Fulbright Company que lançou o, 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 o Gone Home. Ele também é bem típico de... De, de, de Walking Simulator e, e eu não sei a você, mas quando eu peguei o Gone Home pra jogar o Gone Home basicamente ele se passa tudo dentro de uma casa e você, você chega, você retorna pra, pra uma casa e ninguém está dentro de casa, então veja que tem muito dessa, é recorrente essa temática né você está num ambiente sozinho em que você pode explorar à vontade e, e você acaba é, reconstruindo a história com base na interação com eu o ambiente o que,
1: é que aconteceu é.
0: E aí, basicamente, você vai entender por que a casa tá abandonada, né? Por que não tem ninguém te esperando lá nessa casa, né? E, e o que eu acho interessante do Gone Home é que a ambientação dele é tão legal que mesmo eu sabendo que o jogo não tinha combate, não tinha morte, é, não, não tinha armadilhas, eu ficava tenso toda vez que eu ia pro... É, eu também. <risos> eu achei eu isso também. muito interessante.
1: Eu, eu achava que era de terror, que aconteceu alguma coisa... <risos>
0: Eu, eu acho esse um componente... E isso é um componente de ambientação, não é? Você mostra... Você vê o diferencial. Porque nem no, no Stanley Parable, nem no, no Dear Esther, é, me passou a sensação. Você chegou a ficar tenso em algum momento desses jogos, Não. No Dear é,
1: Esther, não.
0: É, você... No Dear Esther, tem uma hora ali, que o pessoal que tá assistindo aqui, você, você tem que, literalmente, você tem que pular num poço. Entendeu? E eu cheguei ali, eu... Não pensei duas vezes, eu me atirei, entendeu? Porque eu sabia que não ia acontecer nada. No... No Gono Go -no Home, mesmo sabendo que não ia acontecer nada, eu entrava lá numa sala, assim, que eu não, não conseguia acender a luz. Eu, realmente eu não. Eu, eu ficava muito tenso, assim, sabe, com medo do que, que ia acontecer. Eu, só porque eu falei do. Se atirar no poço, olha a cena ali do. Tá passando agora no.
1: É no, exatamente a assim. cena. <risos> muito
0: bem. É... E, e o Gono Home também, né? Ele foi um sucesso de crítica. A Fulbright acabou. Fazendo depois. Você chegou a jogar os jogos da Fulbright depois desse daí, da Nacional?
1: Hum, quais são? Eu não sei.
0: A já ficou muito conhecida. É uma equipe bem pequenininha de desenvolvedores é, lá dos Estados Unidos. assim. Eles acabaram produzindo o, o, o Gono Home. Uh, e aí, depois do, do, do Gono Home, eles lançaram... Qual foi que eles lançaram depois? Eu acho que foi o Tacoma, já. É, foi o... o ah, o Tacoma eu o o Home E o Tacoma. Você não
1: jogou o Tacoma? Joguei, sim, joguei. Então, o que, que, que você achou do Tacoma? Eu achei interessante, eu gostei, mas uh, não, não, é, não, não, não gostei tanto quanto o go home, não.
0: É, e no Tacoma, Tacoma vamos começar. É assim, nave, eu, né? qual, qual
1: é o da nave? Qual
0: que é, qual que é o plot básico, vamos lá?
1: É, é uma nave que tu, tu chega na nave e tá vazia, não tem ninguém. Tá vazia? Que... Tem que saber o que aconteceu lá. O,
0: o Tacoma, ele, ele traz mais elementos de interação, né? Porque você tem que ficar assistindo vídeos e os vídeos vão reconstruindo a ordem de algumas coisas. E ele, ele exige para você avançar a história um pouquinho mais de interação, né,
1: Dardo? É, sim, sim. Ele é mais complicadinho.
0: É, e é mais bonito também, né? O Gono Home, se a gente analisar... Sim, assim, sim. É
1: mais
0: Isso. É, o Tacoma foi o mais recente. Porque, veja, essas empresas que fazem jogos, elas são tão pequenininhas... Uh, em geral, que, que geralmente elas nem conseguem produzir muitos jogos a, ao mesmo tempo, né, entre o o, o Gone Home e o Tacoma foram, acho que, dois anos aí para que eles demoraram, pra... não, mais, foi uns
1: mais, mais
0: um, cinco anos quase para lançar, é, que nesse e nesse
1: meio tempo ainda teve o Gone Home para consoles, saiu também, bem, isso bem é verdade
0: é, é uma equipe é bem pequenininha realmente Que, que trabalhou no que trabalhou Primeiro no Gone Home e depois trabalhou de novo No Tacoma, eu particularmente eu acho o Gone Home mais interessante Porque ele, a ambientação Dele é, é mais é, é, Ela é mais é, Não é só assustadora, né? ela te envolve mais Eu acho que assim, se, se alguém tiver pensando assim ah, Quero jogar um jogo da Fulbright Eu tenho o Tacoma ou o Gone Home, ah, Gone Home entendeu? Hum. É o Tacoma
1: ah, Também, nem... jogo de nave Eu tô meio saturado assim
0: é. é, pra mim, né, eu não sei contar a você, de qual que você acha o, o melhor deles, é, pra mim, eu já falei isso em programas anteriores, o, o melhor Walking Simulator que eu, que, eu, que eu joguei, né? Você falou aí que o Gone Home foi o mais marcante, é, pra mim foi o What Remains of Edith Finch, que saiu primeiro exclusivo pro PlayStation e depois acabou sendo lançado também no Xbox One e saiu até pro Switch posteriormente, é, feito pela Giant Sparrow e, e publicado pela Napurna. É. Uh... O What Remains, ele, ele me encantou porque ele, apesar de ser um walking simulator, né, você tarana, está sozinha na floresta, vai para uma casa da sua família, a casa meio surreal da tua família, você explora essa casa vazia e lembra das várias gerações da tua família que, em tese, foram uma, uma família amaldiçoada, né, ou que acredita que foi amaldiçoada.
1: É, nesse, nesse sentido, ele lembra um pouco o Gone Home, né?
0: É. A, a exploração de uma casa, embora uma casa bem surreal, né? O, o que me agradou muito no What Remains of Edith Finch e, e, e na minha opinião o, o What Remains ele é um jogo obrigatório mesmo para quem não curte necessariamente Adventures, é um daqueles jogos que eu acho que transcendem os gêneros, porque o What Remains ele tem o Walking Simulator mas mesmo que a pessoa não curta toda essa paciência, toda essa é, contemplação que os Walking Simulators exigem ele traz muito mini-jogos Uh, e esses mini jogos para que que vão desencadeando as suas lembranças vão desencadeando o que você é, conta uma história da família eles tornam um jogo muito mais dinâmico muito mais divertido então você não, não fica só caminhando de um lado para o outro né? você para agora você tem uma hora lá que você basicamente vira um monstro com tentáculos e tem outra hora que você simula um bebezinho brincando numa numa banheira trágico até aquela parte ali, mas, mas muito bem feitinha, tem uma hora lá que você fica brincando com uma pipa lá e selecionando é, letras no ar, é, é bem interessante assim a, a, esses mini-jogos que fazem a história se desenvolver então para mim, na verdade o What Remains of Edith Finch eu arrisco dizer que eu coloco no top 10 da atual geração e, é, eu acho, e, e quem não conhece o Walking Simulators, eu acho que é uma ótima introdução porque se você não gostar de What Remains of Edith Finch nem perca seu tempo com os outros, entendeu? Porque, pra é, mim, ele, não. Ele, ele tá, realmente, ele é diferenciado, realmente.
1: Outro muito bom, também, uh, é, Não sei se chega a ser o Walking Simulator, porque não tem... Não tem eu, eu acho que é, dá pra classificar, é o To The Moon, né?
0: To The Moon, essa é uma disputa boa, tá? Porque o To The Moon, pra quem ainda não teve oportunidade de jogar, o To The Moon, ele é construído, não é propriamente no, no RPG Maker, mas é uma plataforma similar ao do RPG Maker. Ele é basicamente uma história... Uma história, né? Você só anda... Eu acho que dá, assim, sabe? Dati? Bem, bem apontado. O pessoal geralmente não pensa no Judemun como algo que em Simulator. É
1: porque, é, porque não é um cenário 3D, né? Mas, uh... não, é um
0: cenário 3D, mas não precisa ser 3D, né? Por que tem que ser é. 3D? Então, realmente, a gente... O, o, o Judemun, é... aqui eu digo com tranquilidade, sabe? É, é um dos jogos mais emocionantes que eu, que eu já tive a oportunidade de jogar. É, é, é muito raro, mas assim, muito raro mesmo que um jogo é, me emocione provoque grandes emoções em mim sabe? fora né, a, a animação a excitação aí do jogo, tudo bem mas, mas é, é, é um dos poucos jogos que me fez chorar na minha vida não vamos deixar é, dessa eu também.
1: forma <risos> eu Também.
0: É, é um jogo hum. que, me, que me fez chorar e foi mais de uma vez durante o curso do jogo, não foi nem no final não foi nem assim, no final também mas não, foi, não só no final, mas durante, <risos> sabe? É um jogo muito emocionante, é. uma história muito bonita. É um bom exemplo, sabe, Darcy? O Demon pra mim, também. ele foi eu acho que ele foi lançado na geração passada, né?
1: Sim, é, não, ele é mais antiguinho. E, e
0: não é, saiu, é... Ele saiu? Ele saiu pra console? Não, né? Não, não. É, que... E
1: ele... e ele saiu depois, depois saiu Finding Paradise, né? Que é meio que uma continuação do Demon É. Também é Bom, o... Bem é bom bem. também, bem. Só,
2: só que
0: eu, eu achei a emoção do, do Fine Paradise mais um, forçada do que a do Till Demon é. né? é Vamos fazer o pessoal chorar agora, assim. Eu digo, tá, e que vocês apelaram, né? Porque o tio Demon foi uma coisa mais natural, né? Mas foi um bom exemplo também. É, você chegou a jogar o, o Vanishing of Eaton Carter? Não?
1: Joguei. joguei.
0: E, e chegou a terminar ele ou não?
1: Terminei, terminei. É porque é. esse assim
0: tem um componente importante, né? Você pode morrer. Ah, sim. <risos> no, é, um, é, um, é um componente raro num Hulk Simulator, que geralmente o teu personagem não é desafiado. Eu, eu, eu posso ter equivocado aqui, mas eu, eu acho que tem uma cena que você pode morrer, né, Dart? Eu tô equivocado.
1: Mas eu não me lembro direito. Faz tanto tempo que eu joguei
0: é que você morreu é. nessa cena é, então, não... você não sabia que você podia ter morrido mas tem uma cena é, que você vai é. morrer é que a, a solução dela é meio óbvia então uh, o pessoal geralmente não morre mas é que tem uns caras que capricham e conseguem essa cena às vezes o fato do cara tá jogando ali um walk simulator ele pensa não, nada de mal, vai acontecer comigo aí o te <risos> vai lá e te traz uma surpresa desagradável <risos> esse é uma história legal também, né? Mas não é nada diferente do outro caso, né? Você é um investigador com algumas habilidades paranormais ali, e você tá tentando descobrir o que aconteceu naturalmente com o Ethan Carter. Depois que você recebe uma cartinha aí do Ethan Carter, você vai descobrir lá o que, que aconteceu que o Ethan Carter desapareceu. E uma concepção muito similar a, a um outro jogo que é o Everybody's Gone to the Rapture, um jogo que. Tem pra PC, mas nos consoles é exclusivo do Playstation 4. E o, o Everybody's Going to the Rapture é, é dos mesmos criadores, na verdade, do um, Stanley Parable, que é o, a Chinese... Não, não é do Stanley Parable. É do... É dos mesmos criadores. O que foi? Foi do Dear Esther, desculpa, confundi. O, que é a Chinese Room. A Chinese Room lança o Dear Esther, que é o primeiro né nessa categoria, e depois lança o Everybody's Going to the Rapture, que sai daí pra... 4. E o Everybody's Going to the Rapture, vamos lá, qual que é o pressuposto dele? <risos> você está num local vazio e tenta descobrir o que aconteceu, que as pessoas sumiram. A, a grande diferença do Everybody's, Going to the do Everybody's Going to The Rapture é a dimensão, né? Porque é, você não está numa casa que nem no Gone Home, você não está aqui ou no, no Edith Finch, você é, não está num. mesmo até uma ilhazinha, né? Você está numa cidade inteira que as pessoas desapareceram. Você tem que caminhar de um lado pro outro, entrar nas casas, interagir com um monte de coisa pra contar e tentar entender a história é, de por que, que essas pessoas é, desapareceram, né? Foram, foram pro, pro Rapture. É, é, eu achei... Você chegou a jogar esse daqui, é Dart? Da ou não?
1: Eu joguei sim, joguei.
0: É, esse eu não sei... Você, eu, eu achei ele um pouco cansativo, porque esse ele era realmente um Walking Simulator, né? porque nos outros Walking Simulator, o teu personagem até anda rapidinho. No Everybody's Go to the Rapture é um é, desafio, era né?
1: Era lento mesmo. Por favor, você, deve, você
0: tem um botão de... Porque, sério, eu, eu joguei, eu tava jogando umas duas ou três horas do Everybody's Go to the Rapture, eu parei de jogar, porque eu pensei assim, eu tenho que estar na internet pra descobrir como é que corre nesse jogo. Porque eu digo, não é possível que seja a o que eu tô fazendo, que é, né, segurava o botãozinho ali e eu, eu aumentava a velocidade em 10%. Né? Eu digo, deve ter um jeito. Aí eu fui pesquisar... <risos> É isso mesmo, <risos> o máximo de velocidade que ele chega aquele, e aí esse foi um jogo que me cansou, sabe, eu terminei ele, mas eu nem fiz as outras variantes pra chegar ao final, porque era muito cansativo, sabe, às vezes você tava lá, no mar... ah, agora você vai pra outra casa que é lá que começa a história, aí eu olhava ali no mapa e eu digo, sí, só pô, tá brincando, entendeu, porque era 5 minutos em tempo real, assim, sabe, 8 minutos pra você se deslocar de um lugar, é, e era grandinho
1: o mapa, não era <risos> é, muito grande,
0: né? e o cara se deslocando lento pra caramba, Aquele era cansativo, mas é muito bonito. É... Esteticamente, né? a parte gráfica é muito bonita. É. E estamos
1: de volta e a... com o Xandão, pessoal minha. Sim, e a história era interessante, né? O,
0: o Xandão voltou, porque assim, pessoal, como é que eu vou ferrar com o Dart na, na configuração da transmissão? Eu primeiro vou sair, depois eu vou voltar. <risos> Xandão, nós estamos falando aqui dos Walking Simulators. O Walking Simulator, eles entraram numa fase que, na verdade, você saiu dos videogames, esse que foi o problema. Você chegou a jogar algum desses walk simulators ou não? É, o Shadow voltou, mas ele tá fazendo mímica pra gente ali. Ele tá sem som ainda. Então não tem problema. <risos> não tem problema não. A gente vai seguindo por aqui. Quando o Shadow puder voltar, ele volta. Porque ele vai nos falar aí dos walk simulators que ele jogou. E também do board game no final. E teve um que, eu, que saiu, arte que foi da 505. Que eu particularmente não curti tanto. Mas eu, eu acho que você gostou um pouco mais do que eu. Que foi o Virginia, né?
1: Sim. Esse, esse eu gostei. É, é de investigação, né? Mas sim. esse tem um grande diferencial, né? Tem pessoas. Ah, sim, é. Esse daí não tem. Não, não é tu sozinho pra descobrir onde é que para para as pessoas.
0: É. Nesse você conversa, as pessoas estão ali, elas ajudam, é. né? Você tem até uma é. vaca dentro do quarto em um momento, tem nem pessoas interagindo contigo.
1: É, eu achei bem interessante esse. Inclusive, ele... eu gostei bastante dele, porque ele ele tem... Se passa uma cidadezinha pequena e tal, e ele tem uma... um clima que lembra um pouco o Twin Peaks, né? Que eu sou fã. Bastante. Então, eu gostei dele.
2: <risos> o, o, o
0: Virginia... É, eu achei a história do Virginia uma das mais fraquinhas de todas, sabe? Eu achei que a... É... É, tinha esse componente legal de você tentar entrar na cabeça ali dos... Dos personagens, da, tentando entender o que estava que acontecendo Mas é, eu não sei, eu achei que chegou determinado momento assim, Que a história meio que se perdeu E eu, sabe, parecia que estava falando uma coisa E daí estava falando de outra eu, eu achei que ficou um pouquinho confuso Mas, uh, mas esse é um jogo que está disponível também Para Playstation 4, para Xbox One É um jogo dessa lançado já nessa geração Apesar dos gráficos serem meio retrô,
1: né, Dardo? Sim, é bem, bem tosquinhos os gráficos o estilo gráfico lembra um pouco do Firewatch, que também é um Ox Simulator, né? O <risos> Firewatch. Firewatch
0: é um Ox Simulator, e o Firewatch igual aos demais não tem outras pessoas, ele tem uma única não. vantagem é que você tá conversando no rádio com uma, uma outra pessoa que nunca aparece no jogo, né? Você, é. Pra você não se sentir sozinho. é, é no, no Firewatch, pra, pra quem não tem problema de jogar, você você basicamente trabalha como se fosse um Ranger, da, aliás, basicamente não, você é um Ranger, né? Eu só não lembro se eles passam no Canadá ou nos Estados Unidos. Eu acho que é nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza se é nos Estados Unidos ou é no Canadá. Mas, enfim, assim, você é um ranger, você está lá sozinho, no meio da floresta, fazendo a vigília de, de incêndios na, 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 na floresta. E, assim, o seu único contato com o mundo exterior é uma pessoa que você conversa no rádio, que é uma ranger em outra estação. E aí vocês vão, e vão conversando e a história vai se desenvolvendo e você vai vai aprendendo sobre não só a outra pessoa com quem você está interagindo, mas também coisas que aconteceram é, no local para onde você foi designado como Ranger, e a história é basicamente isso, é você é, caminhando, indo ali, vendo o que aconteceu com as pessoas, né? você vê, ah, é, uma vez o pai e o filho foram para o lugar e nunca mais foram vistos, e aí você de repente vai até o local e você encontra lá o, o corpo do filho jogado lá no chão, caído, e deve você começa a entender o que aconteceu na, na história. O Firewatch eu achei bem interessante. Não, não é o melhor de todos, na minha opinião, mas eu achei, eu, eu achei interessante, realmente.
1: Ele, ele chegou a ganhar um The Game Awards, né? Um ano. De melhor não ganhou.
0: ganhou? Ah, puxa, agora sim pegou. Aí tá, tá exigindo muito da vida. Ou ele
1: concorreu, pelo menos. Ele concorreu. É, aí
0: tá, tá exigindo da minha memória aqui, né? Se o Firewatch ganhou, foi. Indicado, eu sei que ele foi. Mas eu, eu não vou me lembrar não. se a categoria foi independente ou se foi. Ou se já foi Adventure, inclusive. Mas eu, eu tô com a impressão que foi independente. Agora que você menciona, eu acho que foi. Mas eu não, não, não vou. Não vou lembrar de cabeça, infelizmente. E eu tô indo que o Xandão tá tentando se ajustar ali, mas eu não tô vendo nem a luzinha do aparelhinho dele aceso, então acho que deve tá sem som ainda. Muito bem. Dá tá, algum outro Walk Simulator aí que você queira indicar para os nossos ouvintes? Não.
1: Hum, deixa eu ver. Bom, tem os que a gente considera semi-walk simulators, que é os. Tem os jogos da, da Quantic Dream, tem os jogos da Don't Not. <risos>
0: E aqui é uma ótima, um ótimo exemplo, porque nós temos os, jogo, os jogos da download a princípio eles eram multiplataforma, mas a Lord agora virou uma, virou uma empresa do, do, do Xbox Studios, né, que foi a renomeação do Microsoft Studios. Então, a princípio, nós temos a Quantic Dream que não pertence à Sony, mas tem claramente um acordo muito forte aí com, a, com a Sony em termos de, de, de exclusividade, embora estejam saindo para PC também os jogos. E, e, e a download foi para a Microsoft. Você acha que a aquisição da, da download foi para ter jogos para fazer frente à Quantic Dream, Dart?
1: Provavelmente, né? porque tava, tava fazendo falta do, no Xbox esse tipo de jogo.
0: E o que nos leva à pergunta, os jogos da Quantic Dream, como o Fahrenheit, que aqui no Brasil alguns talvez conheçam como Angel Prophecy, como o Heavy Rain, como o Detroit, entre outros. Você entende que eles são Walking Simulators não?
1: Eu, eu acho que. Eu acredito que sim.
0: Você, você acha que, que é, o, eles mais conduzem do que você tem que tomar. De, do que você tem influência sobre o andamento da história?
1: É, eu não sei.
0: É porque o grande problema dos Walking é. Simulators é isso, né? A gente tá. A, a, a gente tá meio que naquela encruzilhada entre o que nós podemos considerar como jogo. E o que nós podemos considerar só como uma forma... É, uma história visual, né? Porque você tem uma quantidade de interatividade do jogador muito limitada. Eu, eu só acho, aí eu não sei se você é, concorda e comigo... Os decote
1: que vem também, também tem uma quantidade é. limitada de interação, né? Então...
0: Mas, mas mais do que nos Zoc simulators, ou você acha que não?
1: Mais limitada?
0: Não, não, não. Mais, mais interações. Mais coisas que o jogador pode fazer, ou você acha que não?
1: É, eu acho que tem mais. Realmente tem mais. Mas no se a, comparar,
0: se a gente comparar os jogos da Quantic Dream com os jogos da Don Nod, é claro que nem eles estão interessados nessa competição, mas é claro que o, o valor de produção dos jogos da Quantic Dream eu acho que inegavelmente é maior, né ninguém duvida Isso. disso.
1: São praticamente filmes né, os da Quantic
0: Dream. E, e, e a Don Nod agora, que ela está com a Microsoft, ela, ela tinha lançado primeiro o Life is Strange, depois lançou aquele... Uma espécie de prelúdio do Life is Strange, que foi o Before the Storm. Aí lançou. Me fugiu o nome lá, dos dois. Os dois irmãos lá. O...
1: Life is Strange 2? <risos> é,
0: assim, é, é, Life is Strange 2, tá? Eu tô viajando, eu tava pensando em <risos> subtítulo do Before the Storm. Lançou o Life is Strange 2, que basicamente não tem. Ah, não, mas aquele é lançou um antes que foi aquele do As Aventuras do. É, me fugiu o nome. Que foi aquele que foi até gratuito, disponibilizado gratuito lá, que é o do gurizinho que cai da... da...
1: Ah, o Max, não sei o quê.
0: Isso, é, é, que, era, que era quase que um demo promocional do Life Strange 2. E aí é. lançaram mais recentemente o Tell Me Why, e o Tell Me Why agora sim é exclusivo da Microsoft, né? É disponível também na PC, mas o, o, o Tell Me Why não saiu para PlayStation. Uh, você chegou a jogar... Bom, chegou a jogar. Você é fã da, 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 da Download, né, Dárcio?
1: Sim, eu joguei o, o Time UI conforme foi, foram saindo os episódios né? Saiu episódio 1, joguei episódio 1 Saiu episódio 2, saiu episódio 2 E assim por diante, e o bom é que saiu Com intervalo de uma semana, os três episódios
0: E, e direto no Game Pass também é, Desses jogos da Donnod aí Como é que é a tua... Assim, vamos supor que você tivesse Que falar, aliás, supor não, você vai falar Se você tiver que falar dos jogos da Donnod E é da Quantic Dream, porque eu sei que você jogou Todos eles também é, Como é que você descrevia aí, para quem não teve oportunidade De jogar esses jogos ainda?
1: É, os da Quantic Dream eu acho que são mais filmes interativos, né? Inclusive ele, ele foca mais na, no fato realismo, né? E os da Don't Know é, é, eles são mais cartunescos. E eles é, também querem ser mais uh, filmes interativos, mas numa um, arte mais cartunesca, né?
0: Você achou que, que entre o. Porque assim, a proposta da Down e a proposta da, da, da Quantic Dream a... não, não muda muito, né? De um jogo para o outro. É basicamente as temáticas que estão mudando.
1: É, e, 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 e as duas empresas gostam de, 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 de abordar temáticas polêmicas. As duas.
0: É, ou, eu, eu diria que, a, que no caso da, da Quantic Dream, temas que são mais. É... Dizer assim, mais de ação, talvez né E a, e a Donnod mais existenciais ou, ou você acha que, que não Que a... É, a é Muito é. bem o, A, a Donnod ela, ela tinha lançado os dois Life is Strange e depois ela foi adquirida E lançou o Telmi pela Microsoft Você achou que do ponto de vista de valor De produção, houve uma melhora no ah, Tell gritante É, né? Gritante, é. <risos> Dinheirinho da Microsoft ajudou,
1: né? Bastante as animações bem melhores não tem aquelas travadinhas que sempre tinha os jogos.
0: É, eu, eu tive a oportunidade de jogar o, o, e terminei aí o Tell Me Why recentemente e eu gostei, achei uma um uma, um adventure é, bem interessante em termos de história é, a temática que ele pega obviamente a é polêmica envolve é, é, não é parricídio, é matricídio no, 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 nesse caso, dois menores de idade personagem que é transgênero, então são temas bastante polêmicos que eles abordaram. A, a qualidade gráfica do jogo realmente está extraordinária. Eu só estou achando assim que a, a Don ela está repetindo um pouquinho o, a, a, a mesma proposta demais nos jogos dela. Ela, eu acho que ela precisa se reinventar um pouquinho para não parecer que é sempre o mesmo jogo, só com uma historinha diferente, sabe? Talvez ela tenha que mudar um pouquinho os mecanismos de jogo. Talvez, eu, eu olharia muito se fosse o pessoal da Don pro pessoal da, que fez o What Remains of Edith Finch, porque ali eles mostraram como um jogo pode ter diferentes é, propostas dentro dele e, e ser um pouquinho mais dinâmico
1: eu acho que a, a jogabilidade deles está ficando muito na mesmice o, o, o mais inovador deles foi o primeiro Life Strange, com aquela mecânica de, de voltar no tempo e tal, depois todos os outros foram mais fracos nesse sentido né? não foi, tinha nada foi. de mais inovador isso é, aí não tem praticamente nada, só aquela parte de tu ver as memórias deles e tal, que eu achei mais fraquinho dos irmãos. É, é verdade. As memórias é. e, e a voz deles, né? Deles é. é. E a verdade, a a verdade é que eu,
0: eu, eu acho o mesmo também da Quantic Dream. A Quantic Dream, é, por mais que, que o, até o Detroit ele tenha... Uh, é, é que o Detroit, que foi útil da Quantic Dream, ele pra mim, é, eu, o que eles tentaram apresentar pra fortalecer o jogo foi exatamente o que eu acho que acabou mostrando a, a a fraqueza dele, porque eles pegaram lá e mostraram para os jogadores, escancararam para o jogador o que está que por trás uh, do mecanismo da Quantic Dream, que é basicamente aquele a, 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 aquela fluxometria, né? Aquele, aquele fluxograma que, que ele apresenta lá mostrando os diversos, é, as diversas ramificações da história. Então eles fizeram isso para mostrar: olha que grandiosa que é a história, quantas alternativas nós demos para vocês e quantas opções você tinha para fazer. Essa foi a intenção. Mas, na verdade, na prática, o que ele acabou evidenciando é que, primeiro, as opções não eram tão grandes, algumas das opções eram falsas, porque todas conduziam para o mesmo resultado, então elas eram puramente estéticas, eram mera maquiagem, e, e eu achei que isso acabou sendo um tiro no pé para ele, sabe? E, e a Quantic Dream, eu acho que ela precisa realmente, a Quantic Dream precisa realmente é, rever a forma como ela está fazendo os jogos dela, porque... E, e talvez mais importante, o David Cage, ele tem que botar na cabeça que Existem roteiristas melhores do que ele sabe? Porque ele é muito centralizador E eu acho que ele quer se convencer de que ele é um roteirista Fantástico, então ele centraliza demais Os roteiros de todos os jogos dele E o resultado é um roteiro que é Mediano, assim, sabe Bom, mas seja confortável, você quer acrescentar Mais algum item aqui ou podemos já encerrar Porque o Xandão eu não sei se se a Nós aí para falar dos board games hoje Acho que não Legal, então. É, meus queridos, é, primeiramente, a todos que nos vão nos acompanhando ao vivo, nós já nos desculpamos aí pelos pequenos problemas técnicos aí que enfrentamos no final, mas é todo negócio, né? Quem não sabe, erra ao vivo. É isso que é o nosso lema por aqui. <risos> Como a gente está aprendendo ainda nesse negócio de transmitir ao vivo, acaba acontecendo essas coisas. É, vejam, para todos vocês que nos ouvem tanto hoje, que nos acompanham no nosso podcast, a nossa intenção do é nós estabelecermos é, transmissões mais frequentes e, de preferência sempre na sexta-feira. Eu sei que tem sido muito difícil para todos aí nos acompanharem porque nossos horários não estão muito, nossos horários não estão muito regulares, mas a nossa intenção daqui para frente é que as nossas Transmissões ocorram sempre, na sexta-feira, às 10 horas, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E depois, é claro, fica disponibilizado o nosso programa através do podcast. sem aí, esses erros de gravação, porque no podcast a gente consegue editar. Antigamente, até no podcast a gente colocava lá uh, os erros de edição, né? mas no podcast aí é redondinho. Aqui, hoje em dia, não está saindo tão redondinho é, nas gravações ao vivo, mas porque a gente está ainda aprendendo a fazer essas transmissões aqui no ato. É, a, a ideia realmente não é fazermos todas as transmissões, sexta-feira, to, toda sexta-feira, às 10 horas. Sempre que não houver uma transmissão, a gente vai avisar vocês antes, para que o pessoal que queira nos acompanhar ao vivo, é, não não chegue aqui à toa, mas a princípio, na próxima sexta-feira, estaremos de volta aqui às 10 horas da noite. O pessoal quiser nos acompanhar ao vivo, participar, comentar, conversar, trazer sugestões, quiser encaminhar sugestões também para os programas futuros, nós estamos às ordens aí de todos vocês, viu? Nós agradecemos uma vez mais a presença de todos, a participação de todos, quem nos ouve ao vivo, quem nos acompanha ao vivo, quem nos acompanha depois também, ouvindo o programa posteriormente, que nos manda o feedback, que nos dá o retorno, que nos manda sugestões. O programa é feito para todos vocês. Nós agradecemos novamente a audiência e o Jogando Papo vai ficando por aqui. Um abração a todos.